0: vad oh, fan mm. det,
1: blir det blir bra Du tar emot, jag tar emot.
0: Yes, I will do Ja mm? oh, just det, jag skrev med Lurarna va mm. oh, In, med en enorm... In med allt du har Jag <laughs> har en enorma problem med senast med ljud du. grejer Jag hörde det Allt är mitt fel Allt är mitt fel, allt är mitt fel alltid Där kanske. Var, är det något från idrottsskalan igår som är värt att Jag kan inte tänka mig att det är något från idrottsskalan som är värt att ta upp den enda... Jag
1: bojkottar ju alla galor som du vet.
0: Just det. om du inte får leda dem själv. Eller du bojkottar dem då också, ja.
1: <laughs> Jag gjorde det en gång mm. när jag fick frågan
0: mm.
1: om just idrottskalan. Mm.
0: När jag inte gör mål må jag illa. Jag arbetar oerhört hårt varje dag. Jag gör mitt bästa det går inte alltid som man vill, men jag har svårt att ac acceptera det. Jag måste göra mål på varje träning i varje match. Det där kommer från min barndom. Min mamma var en kämpe. Hon slet precis varenda dag. Det där är ord med en eh, lite speciell ton just idag. Det är, är ord som kommer från Emiliano Sala, eh, mammas allra förstfödde i Argentina- som hon ändå släppte iväg när han var 15. Från Argentina till Europa för att Skaffa sitt yrke som fotbollsspelare Han slet där, han jobbade varje dag Han lyckades till slut Slog igenom i Caen med Thomas Lemar och N'Golo Conté eh, Och har ju ägnat de senaste åren åt Att vräka in Nästan bara fula mål faktiskt då För, för Nantes Och nu är han alltså Borta, vi vet inte var han är någonstans eh, Johanna Frändén Var Ja, du befinner dig i Frankrike, såklart. Jag antar att det här är en väldigt, väldigt stor nyhet där också.
1: Ja, det är klart att det. Det är ju, så att säga, första sidets stoff. Som om det hade funnits några första tider, eller Första sidor. Det har ju varit... Han har varit, dessutom varit en av de mer omsusade spelarna på slutet. Just av den anledningen som du sa, att han har hållit nånt flytande... Men ja nej, det, är ju, det låter ju inget bra med sök- och räddningsoperation. man går, det känns inte att man kliver av på någon av öarna och engelska kanalen för att liksom mellanlanda. Utan det, det ser ju mörkt ut i min känsla i alla fall.
0: Ja, det är klart det är så. Han eh, skrev alltså helgen på för Cardiff. De sprängde banken eh, och splashade ut 200 miljoner och sen då har privatplanet som skulle flyga han var så hemma i något för att säga hej då till, till sina kompisar där skulle han flyga tillbaka till sin nya karriär eh, i Wales eh, och nu är planet borta över engelska kanalen vi, vi vet inte när vi spelar in exakt vad som har hänt menar att planet är borta eh, det man vet eller det som jag tänker mycket på är såklart mamma där borta i en liten by i Argentina eh, som ja, släppte iväg en 15-åring eh, och har ägnat de senaste då har vi 13, 14, 15 år då, åka över kanske en gång om året för att hälsa på sin älskade son eh, och ja, jag hoppas att hon kan göra det i år också eh, men vet inte Så Sådär eh, eh. Sympatisk
1: klubbyten då om man bara får sticka emellan
0: Ja visst det är det det alltså, just den sortens spelare han känns väldigt mycket som alltså det som han beskriver sig som, som själv. Är en, en arbetare, en eh, alltså Cavani-typen eh, som springer på allt, kämpar på allt. Eh, och som väl är gjord för just den sortens eh, klubbar kanske.
1: Mm. Mm. To hell with the rest of the world.
0: Mm, väldigt mycket så, eller hur? <laughs> eh, annars, eh, apropå to hell with the rest of the world, så eh, det som hänt här hemma i Sverige är ju att eh, vi har ju –regering, minns
1: –Ja, du ihåg när vi drog igång i höstas med podderiet– –så tog vi ut vår fotbollsregering. Jag tror mm. att jag lät dig. Eller, när vi tog varannan, hur det nu var, minister. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att nu gäller det att smida– –medan säga är varmt, eftersom mm. nästa vecka har vi en regering. Det tog lite tid.
0: <laughs> –Vi var ju snabbare än de som man säga, eller?
1: <laughs> –Ja, Precis. Jag tror, jag tror att våran hade, hade nog kanske haft lite bättre folkligt stöd också. Nu låter, det ju, nu låter det som att det, är väldigt, det här är ju det intressanta med sådana här koalitionsregeringar, att typ att alla är missnöjda. Det finns inte en enda människa utanför, utanför regeringen som verkar tycka att det här ska bli bra. Alla är bara så totalt uppgivna och ja, speciellt är det. Det brukar, det, det brukar vara väldigt tydligt liksom vem som är en, vilken som är den vinnande sidan efter ett val, men, här kan man konstatera att eh, argast är ju förstås kanske Moderater och Kristdemokrater. Då. De är så arga va? Eh, de är ju de är vansinniga. Men det, är, och det tycker jag är roligt för att det är, det, är på, det är på en desperat nivå som gör att det blir ganska bra content. Som mm. man, om man vill kalla det så. Eh, Sverigedemokraterna är lite, känns lite likhiltigt uppgivna. De är vana vid den här situationen. Men sen så är ju... Det finns ju en arg flank i varje regerings... Eh, Parti, eller regerings- och stödparti som är ganska kul att följa. Och vänsterpartisterna är ju rätt många som är arga där också för att man upplever att man missar en historisk chans.
0: Så att, ja, sura miner. Det är en kollisionsregering mer än någonting annat. Så är det ju. Men ska, jag berätta, <laughs> ja. ska jag berätta vilka som, vilka som borde vara, alltså om vi då snävar av det till att prata om det som landar på vårt bord, det vill säga ja, mestadels då kultur och idrottsminister Eh, Amanda Lind, eh, miljöpartist den här vändan också. Vem borde vara solklart mest nöjd med den eh, utnämningen? Eh, ja, för att de flesta verkar vara, alltså kult kulturmänniskor och idrottsmänniskor verkar vara svinsura eh, över det eh, för att de inte visat jättemycket engagemang. Eh, kulturmäst har de väl gjort det i och för sig. De har suttit i kulturnämnder och, och pratat om sitt kulturintresse. Sport, mer eh, relevant kanske att hon eh, Ja, hon spelar lite tennis, men hon har med vet Vetelin aldrig liksom sagt någonting speciellt om, om sport.
1: Men du, eh, reflektion kolon, mm. det tuffaste eh, i liksom massmedia är ju uppenbarligen att vara kulturminister, för att alla, alla stora tidningar hade en tyckare i en timme efter utnämningen ungefär igår, mm. och alla avfärde henne totalt, alltså alla de stora dagstidningarna eh, som kulturminister, Alltså det var, det var fel val och det var dåligt och ytterligare så. Eh, det är väldigt sällan man ser någon sån ras, liksom, raseriutbrott över socialförsäkringsministern. Att Nej. varje tidningsreporter eh, som bevakar socialförsäkringsfrågor går ut och talar om varför det här och det här var ett vansinnigt val. Utan det, det är väldigt uppenbart att den kulturministerposten... Äh, ger extremt mycket äh, reaktioner och liksom, äh, nästan känslomässiga reaktioner. Idrottsministern, vi får aldrig riktigt plats i tidningen så där blir det mest väl mycket snack på Twitter äh, på ett helt äh, annat sätt. Och då handlar det alltid om att det som jag antar att du ska ta upp, då, att det är dåligt att inte någon kan få vara bara idrottsminister, att man inte bara kan få ha den portföljen.
0: Ja, lite det som, som du tar upp är väl. Eh på något sätt ett, ett argument för exakt varför det borde vara en, en egen portfölj kanske. att Det är just någonting som betyder så oerhört mycket för så många, att kulturen mm. gör det och att, att idrotten gör det. Men det här kommer som ett, ett brev på posten ja, alltså före Postnord Eh, be på posten. Vart fjärde år eller ja, ganska mycket som postnord om man ska sådär. Då. Vart, vart fjärde år så kommer den här eh, ilska debatten eh, på sociala medier från sporttyckare om att eh, sport borde minst vara en helt egen portfölj. Och det kan man ju tycka absolut. Jag håller väl med om det. Men, men det är också också att det finns ju inte ett land i världen i alla fall inte EU knappt, där det inte fungerar på just det här sättet. Att man, eh, man bakar ihop portföljer Uh, och så vidare det, det är liksom, ja, Jag vet att Nederländerna hade liksom välfärdsminister och Idrottsminister samordnat Portugal var det samordningsministern Som hade, hade sporten Italien så var det region, regionalministern uh, Som hade det och så vidare Man gör så precis mm. överallt Med ett enda undantag egentligen och det, är, det är ju hemma hos dig där i Frankrike Där sportportföljen har blivit Just en, en sportportfölj
1: Precis, det är rätt så nytt Jag tror faktiskt att det bara är under Macron För tidigare har man delat oftast på idrott och ungdom Alltså man har varit ungdoms- och idrottsminister i de flesta fall Men det intressanta tycker jag här är ju i Frankrike Den nya tendensen att man <coughs> sätter en detta idrottsman Eller kvinna har det varit mm. faktiskt i båda fallen På den här posten Det var Laura Flessel som är gammal fäkterska tror jag minns Och som har ersatts nu av Roxana Marasiniano. Hon har rumänskt ursprung men är fransyska och för detta simmare. Så det är det är liksom den nya trenden i Frankrike. Och de har båda haft eller Marasiniano har, har posten nu då. Och då har hon faktiskt bara Idrott. Det kanske vore konstigt att ge kultur också till en... För detta simmerska vara rakt upp och ner, eller ungdom eller så. Men, men precis som du säger, de har ju delat på posten i Frankrike också. Och då är ju ändå idrottsministern någon som har ganska hårda nyper oftast i Frankrike. Mm. Det är ju oftast den personen som dyker upp på Claire Fontaine bråk i landslaget och tar liksom både spelare och förbundskapten i öronen och går ut ganska offensivt ofta i media och säger att jag förväntar mig en förklaring till det här och det här och det här och det här. Eller när PSG blir beslagna med sådana här raskvoter och så. så att det är ju, de tar ju uppgiften på stort allvar skulle jag säga. Men precis som du säger så det vanligaste historiskt är att man har denna portfölj tillsammans med minst en annan.
0: Nej, men Det intressanta är väl exakt det som du var inne på. Hur engagerad är man? Hur driven är man? Hur närvarande är man? I Frankrike så har ju det knappt spelats en fotbollslandskamp utan att det är kvarts i luc efteråt. Och det är ju relevant och det är intressant. Och det är väl på det sättet vi ska bedöma en svensk idrottsminister också. Kanske inte utifrån hur portföljen och titeln ser ut utan utifrån vilket sorts jobb man gör. Jag vet... Men här. i
1: Sverige är de ju alltid lite supporter. Det känns mest som att de kanske står och du vet med en landslagströja och en flagga och heja Sverige friskt humör. Det känns inte som att det är så mycket mm. mer än så när det kommer till land, alltså när det kommer till elitidrott i alla fall.
0: Nej, det är väldigt mycket så. Och sen kan man också läsa in om man kollar på internationellt hur, hur ansvarsområdena ser ut och hur de fogar sig ihop. Så kanske man kan läsa in ganska mycket idrottssyn i det. Alltså är det knutet till som det var i Frankrike till ungdom det eh, är ungdom och sportsminister eh, Jag vet att i Danmark så hade de länge att det var eh, att utbildningsministern hade idrotten också eh, Irland, under många mm. år så hade de, hade de eh, transport, turism och sportminister eh, Och sådär uh, Okej, okay.
1: är det. Det är då ska man ju kunna mycket samtidigt får man säga
0: Ja, jag, jag, kanske bara hjälpa alla traveling supporters som ska till den stora <laughs> mästerskapen kan vara något sånt men vi ger Amanda Lind The Benefit of Doubt och önskar henne lycka till Och jag vill också konstatera Att det finns i alla fall ett parti som borde vara dundernöjda med att se henne Som, som kultur- och sportminister Och det är också Ironiskt nog de som kommer vara allra allra surast På henne Sverigedemokraterna får ju allting Som de drömmer om i en kulturminister Med Amanda Lind så där, alltså de, deras, de har den mest drivna kulturpolitiken av alla partier eftersom de inser att kultur är något väldigt viktigt. Eh, sen deras kultursyn så det handlar det rätt mycket om man ska liksom så här, du vet, snårta löksill och, och dansa folkdans till nordman och ha klaghuva på huvudet och, Just det. och sätta upp teaterpremiär på dramat om Arn enbart typ. Men de, de brinner ju i alla fall för, för kulturen. Eh, Amanda Lind har ju allt det här. Hon är alltså gammal rollspelare. Hon är intresserad av medeltiden, vikingatiden. Hon spelar blockföjt. Hon ägnar sig åt att syssla med någon sorts textil. sån här garnteknik som heter nålbindning. Någon sån här vikingateknik. Och jag rekommenderar alla att också undersöka hennes kära hennes kärrmake- som väl heter Björn-Ola-Lind eh, gör en snabb googling på videor så kan ni bland annat ta del av Den helige Pels eh, en film som han spelat in Älg, eh, en eh, världsbild baserad på älg där han spelar på älgben under en kulturdag Elva för inte eh, också gå in och titta på när Andris fågelviskaren och Björn-Ola-Lind som spelar järnlur uppträder det här är ju allt det som SD drömmer om inom kulturen. De förstår,
1: en... de, förstår de hur bönhörda bön de har blivit egentligen? Jag tror inte riktigt det.
0: Är det är pärl och försvin, eh, inte ens metaforiskt menat. Är... De får allt de drömmer om, men de kommer hata sönder för att hon är miljöpartist, eh, humanist, eh, har lustig frisyr- och en gång eh, för evigheten faktiskt eh, testade röka cannabis-
1: har du, alltså jag kan känna att jag kanske skulle kunna ha förtroende för en idrottsminister som inte har rökt cannabis men en kulturminister som aldrig har gjort det tycker jag är direkt olämplig för, för faktiskt för den posten.
0: Ja, det är väl bara att konstatera det. De har, man ju, också, mm. de har ju aldrig varit utanför Sveriges gränser, känns det som.
1: Nej, lite så. Äh. Det är ju väldigt intressant också hur mycket man diskuterar det här hennes hår, vilket ju en så att säga Ganska, det var ganska lätt att förutse det snacket eh, Det är väldigt lite snack om typ eh, Inte vet jag, Hanif sånt, eh, riktiga som sånt som riktiga menar Den typen av skägg som han har är ju en sån extrem gammal miljöpartistisk vänsterlämning Eller var fram tills för typ två, tre år sedan i alla fall Innan det började så att säga approprieras av andra grupper så att, eh, jag ser fram emot fler eh, sådana inspel kring eh, ansiktsbehåring och eh, håruppsättningar och så vidare nu när, när den dammluckan har öppnats. Jag tror att det finns ganska mycket att säga där på ja. svenska
0: politiker. Eh, ja, du väljer att ägna den här ansvarstynda dagen åt att kommentera kvinnors hår. Eh, då vill jag bara säga att Amanda Linds frisyr har exakt samma färg som Mattias Karlssons fluga. <laughs>
1: Och ideologi. Just <laughs> exakt.
0: Nu <skratt> tänker jag låta mina ben, mitt skelett, luda ihop med älgen. Välkommen in i veckan. Jag tänkte... Innan vi behöver inte ens block, blicka bakåt. Det har inte hänt så mycket som senast. känns som fotbolls-wise. Mm. Mm. Mm.
1: Osman, den belé har gått sönder.
0: Ja, och med honom våra hjärtan. Eh.
1: <laughs> och Harry Kane. Kanske lite mer i ditt hjärta.
0: Ja, och det, jag tänkte lite faktiskt prata om Harry Kane. Eh. Mm. Om det är okej. Okay. Eh. Mm. Alltid. Mm. I en sån här diskussion om fotbollen. Vart den är på väg och var den är någonstans. Eh. Och eh. Jag tog avstånd i konst- Branschen. För precis före jul så sålde de en, en tavla av, av David Hockney. Jag vet inte om jag har koll på honom någonting. Mm. Sådana gamla excentriska engelska. Alltså Fikus känns <här> rätt just i det fallet. <här> eh, <här> ja, men alltså en förtjusande äldre, äldre herre. Tavlan heter Portrait of an Artist. Och den gick då för 900 miljoner kronor på, på Christie's eh, och det ska vara världsrekordet, det dyraste verk av en levande konstnär som någonsin sålts. Och det är en helt lysande målning såklart. Eh, sån här klassisk eh, Hockney-målning med någon kalifornisk simbassäng. Eh, Jättemycket på...
1: färg och lite så här mm. böget, helt enkelt om man ska vara... Om alltså ska lite
0: Edvard Hopper plus bögladdning kan man säga så, eller? ja. Eller? L lite ja, så det, ja, Någon ja. matthet och så en, en briljant komposition Och så finns det ändå någon slags homoerotik i den Om man mm. vill se den Om man verkligen letar Men det som gjorde mig intresserad av, av just den här ja, affären Det ser mest ut
1: som att mm. Lite som att i det här gamla programmet Fab 5, om du minns mm. Det är lite som att de skulle kunna inreda Ett vardagsrum med någon av hans tavlor Det är lite mer så jag
0: känner kring liksom färg, Det färgsprakande Queer eye on a straight guy Eller något sådär, va? Precis. Mm. Eh, den som sålde målningen då och kashade in 900 miljoner kronor var eh, Joe Lewis. Eh, en av världens rikaste man. Valutaspekulerar av skatteflykting. Då, brittisk skatteflykting bor på Bahamas. Eh, I min värld också mer känd som mannen som faktiskt äger Harry Kane. Han äger alltså Tottenham. Mm. Han har haft den här målningen i, sen 80-talet någon gång och det är inte så att han behöver pengarna direkt så min sådana spontana eh, känsloreaktion när jag såg eh, att han har sålt målningen är att kan man sälja en sån här då fantastisk målning som man ägt i 35 år, då kan man väl sälja Harry Kane också. Mm. Eh, bara man gör en bra affär på något vis.
1: Ja, just det. Och då kan man också börja diskutera vad, vilken var den bästa investeringen Uh, har gjort och är det, är, det, är det mer safe antagligen är det väl det att investera i konst än i fotbollsspelare för konst går ju i alla fall inte sönder och skadar sig kan man tänka mm.
0: Nej uh, det gör den väl inte, nu tänker jag på på när
1: Banksy um... Ja, absolut ja. Eller ja, det, det gick sönder och skadade sig kan man säga Eller, ännu,
0: eller den där Caravaggio-målningen som uh, där den avbildade om var Madonna eller vad det var som som skadade foten i en transport exakt samma dag som Francesco Totti skadade foten i en fotbollsmatch. Ja
1: ah, okej okay. men det är klart man kan inte göra så mycket åt gamla sådana övernaturliga eh, band mellan eh, fotbolls- och eh, konstigenter. De, de får man bara köpa med om de, si, kom, de kommer för köpet tror jag. i, i den. Det, det är lite så eh, Dorian Grays porträtt, mm. ibland så är konst förtrollad. Det får man ha i åtanke såklart.
0: Ja, den är ju det. Den goda konsten nästan alltid. Eh, och, men det här fick jag i alla fall med att tänka på det här med, med fotbollen och konsten va? Eh, och ja, du får hänga med helt enkelt. För jag tänkte dra mig via Harry Kane och via Turin, New York, Modeveckan i Milano, Frankfurtskolan och landa i att förklara varför Juventus är världens mest representativa fotbollsklubb 2019. ja. Eh, för jag, jag, ju... jag sätter på
1: kaffe och, och... Gör det, gå och hämta kanske... snus och
0: ja, så... <laughs> borsta tänderna och vad det var? Uh, spela lite på älgben så länge så, så, så ser jag till när jag behöver det igen. Uh, för jag, jag var ju nere i Turin precis uh, före jul uh, och mest för att titta på Robin Olsen. De mötte Juventus borta i Turin. Och, jag vet, har du varit på, på nya Juventus Stadium? Uh,
1: nej, jag tror inte Jag ska faktiskt säga att jag nog... Jag har bara varit på Dele Alpi, nej förresten mm. jag var på den där provisoriska de hade i norr och rätt många år också Vad heter den andra?
0: Olympico Ja det <skratt> blev en som efter OS va?
1: Ja just det, uh, ja, nej jag har inte varit på Juventus Stadium, jag tycker den ser, den ser lite inställsam ut men jag kanske har fel
0: Ja, om man är inställsam, gärna modern så är det så, eh, mm. såklart. Och inte minst om man tittar då in i katakomberna så eh, när det är det i Mixed Zone alltså där som vi journalister träffar spelare efter matcherna så eh, den är helt extrem så den är ljus och den är luftig och den är fin eh, och alldeles bakom alltså normalt så är Mixed Zone ett, ett av de där ställena som får den att vilja döda människor. Det är svettigt och det är trångt och mm. det är varmt och, och, och jävligt på alla sätt. Mm. Men under Juventus Stadium så är det luftigt och ljust och fint och eh, några meter bakom, mixtom, så finns en, en kaffebar såklart där man då kan eh, slinka ifrån och få sig en doppio macchiato eller någon Nespresso eller vad man nu vad man nu vill ha eh, och en liten och kaka till. Mm -hmm. eh, Givetvis. Ja, det är så jävla snyggt allting med Juventus. Eh, har ju blivit det. Och det där är ju inte, alltså Juventus har alltid varit snyggt, men de senaste åren så har de arbetat så oerhört hårt med att bli ännu snyggare. Hela deras rebranding-process. Eh, och om vi backar nästan ett år till Designveckan i Milano som är ungefär som Designveckan i Stockholm, fast verkligen inte. Eh, och där eh, 2018 så var Juventus delaktiga i ett, eh, en spe, specialutställning som heter U Joints alltså joint, eh, inte i Amanda Lind-bemärkelsen utan <laughs> i bemärkelsen så förbindelse, knytpunkt på något vis det. Uh, där massor av designers var, var med och fick tolka då just det här med knytpunkt då, förbindelser och förbindelser i ett galleri mm. och mitt i utställningen, själva centralpunkten, var ett stort rektangulärt fotbollsplansformat bord som var en mötesplats som var en del av, eh, av själva konceptet under namnet Undici 11. Undichi är en konstruktiv objektiv att vara present i en internationell kontext och på som sätt kunna berätta vad Juventus är. Förklarat då av Juventus varumärkesansvarige. Så här. Målet med Undici är att vara närvarande i en internationell kontext genom en plats som återberättar själva kärnan i Juventus. Undici är en plats som är fylld av symboliska element. En sann mötesplats som erbjuder en sann italiensk upplevelse baserad på tre, förlåt fyra pelare: lek, lär, ät och shoppa. Den har ni 2019 on a plate det är ju
1: inte Thomas Brolin's gamla innekrog vi pratar om i Stockholm
0: inte på för den
1: hade, ju lite, den hade ju lite samma ambitioner kan jag känna.
0: Lek, eh, ja, sup, ät och deka kolla för fotboll. den grejen eh, men deras strategi är de har gjort om en sån oerhört intensiv rebranding process då, såklart genom ett klubbmärket som förändrades mm. eh, för några månader sedan bara i november så hölls Artissima, den stora konstmässan i Turin i då OS Hockeyarenan och på den mässan så var barnavdelningen då, där alla unga kunde då så leka och pyssla och greja och skapa sin egen konst och klippa och klistra och sådär. Den sponsrades av Juventus. Bernadeschi var där och hälsade på och Mm -hmm. och sådär. Och när de skulle förklara varför så från mässans sida så handlar det om att de skulle få bort det snobbiga ur konstbygdäppet och öppna upp för folk. Men för Juventus så var det lite samma sak som under designveckan, att det, att det handlar om, om rebrandingen. Och mm -hmm. Luca Adonato som är Juventus brand development manager förklarade att vi har förändrat vår identitet från att vara ett sportmärke till ett brand Eh, för att tyvärr så är vår inhemska industri inte alls på samma nivå som till exempel Premier League och då går vi vidare in på kulturmarxismen det har tagit alldeles för lång tid eh, för här ringer ju alla precis alla klockor som finns då alla våra Frankfurtskoleklockor eh, när då de sjösatte hela sin kulturmarxistiska analys av kulturindustrin så Hävdar de att kulturindustrin är något som förstärker rådande samhällskrafter med en massa sådana här eh, ja, små, kodade, försåtliga minibudskap liksom i masskulturen. Och deras då, Horky med Adornos lackmustest, för att avslöja någonting, en del av då där kulturindustrin som lurar oss alla, det är att de sakerna kallar sig själva för industrier Ah, okej. Okay. Och det är precis vad Juventus gör med sin fotboll nu. De pratar om industrin. Just det. Eh, Silvio Vegato, varumärkesansvarig, pratade på Leaders Week i New York i våras och sa eh, Igår handlade det om fotboll, nu handlar det om ett varumärke vars kärnverksamhet är fotboll. Konst och kultur det är kommunikation, det är konsumtion. Man köper och säljer en tavla eller en hurricane för en miljard. Du köper Cristiano Ronaldo och du bygger ett varumärke. Du skapar en massa konstgjorda beroenden som bara kan tillfredsställas av, av nästa köp. Då. Eh, och innan jag, min snygga avslutning eh, av alltihopa det här är ju att Frankfurtskolan som jag citerade förut eh, deras stora teoriverk då skrevs ju av Theodor Adorno som bekant, eh, den som pratade för Juventus räkning förut heter Luca Adornato. Mm. Eh, alltså exakt samma namn på italienska. Mm. Så där är vi. Eh, lilla Adorno. Mm. Mm. Precis va, ja, precis.
1: Men eh, det, det här är ju då kanske lite motförande det som när man i andra klubbar pratar om projekt, alltså du vet PSG mm. projekt är intressant eller kanske Manchester Citys projekt när det lanserades. Alltså, det betyder ju egentligen bara att det har kommit in en jävla massa pengar från ett håll och så ska det bli eh, någonting nytt av den här klubben och så börjar man prata om det som ett projekt och spelarna köper det, det hör man ju Slattan Slatan Ibrahimovic pratade ju väldigt ofta om mm. PSGs projekt. Till och med när han har varit där i fyra säsonger så var det att alltså, jag tror på det här projektet och, och så vidare. Och det är nog eh, liksom... Eh, lingo för ägarnas eller kanske vdarnas industri för det är lite samma eh, det är ju egentligen bara att ta ner det på marken och prata om projekt, det är det som spelarna ser, det är det som mm. de kan förstå nu kommer det mycket pengar, det är en investering det, är en, eh, det händer någonting här nu vi ska framåt, det är en satsning eh, de kanske inte riktigt är fullt ut medvetna om att de egentligen bara är några form av brickor i det här spelet. Alltså att man kommer dit som ett varumärke. Och, eh, även om de förstår det så kanske de inte känner sig som några direkta eh, offer för den här industrin. Om, om du förstår Men egentligen ja. hur mycket pengar de än tjänar och hur, vilket avsikt de än gör i en klubb. Så kan jag ibland inte låta bli och tycka lite synd om, om nu eller samtidens fotbollsspelare. För att de är såna uppenbara liksom pjäser i ett spel där det handlar om att flytta runt världens bästa spelare eller mest lovande till olika typer av pengar eller till olika typer av summor och i olika klubbar för att generera intresse liksom det ska hända något nytt, man ska visa att man satsar det är ju det det handlar om mer än någonting annat och det är ju det som kanske klubbledningar och sånt viskade om för 15 år sedan att det också handlar om att man ska sälja Nya, mycket mer tröjor och du vet allt det här, alltså inför säsongen. Det är ju he, alltså det ligger ju helt öppet nu i analysen. Ja men vi tror att vi kan räkna hem den här affären för att det, hen kommer att bidra på planen men framförallt så kommer vi ju omsätta helt nya summor i och i för att nu kommer alla vilja ha en Ronaldo-tröja eller en eh, David Beckham till PSG kanske är den största reklamkuppen liksom, som vi har haft i närtid. Alla visste att det var en en fotbollskropp på, som var liksom helt alldeles för gammal för att bidra med någonting egentligen till PSG. Men en, väldigt många gick på det helt enkelt och skulle ha en
0: tröja. Ja, så är det. Alltså det som jag tycker om med Juventus är helt ärlig nu är att de, jag vet inga som pratar på, på samma tydliga men samtidigt försåtliga sätt om hela den här utvecklingen. Alltså Anneli, kan vi då tala om en europeisk superliga eh, och var, var väldigt konkret i det? Mm. Eh, och också när de då de filosoferar sant kring de här sakerna eh, den nya, alltså vad sa vi lek, lär, ät och shoppa en mötesplats där man leker lär, äter och shoppar det är så mm. väldigt långt från, från fotbollen men jag tycker sant... om ditt
1: lite aristokratiska uttal av att, att shoppa Shop vill jag bara säga? <laughs> jag säga att shoppa, men visst
0: S-H-O-P-P-I-N-G We're shopping. Eh.
1: Det låter lite som att typ min pappa skulle ta ordet till sin mamma för första gången och, och tänka så här måste det heta, för att det heter ju shop på engelska.
0: Mm, jag tycker om det, jag hoppas det fanns en sån eh. lätt, lätt föraktfull ton i, i grådan. Eh.
1: <laughs> det var bara en kärlek. Mm,
0: tack. Eh. Jo, att de är, de är så oerhört tydliga. Att de gör analysen hela vägen på ett totalt filosofiskt plan. Och Juventus mm. är inte så tydliga heller. Alltså att, att se att vad Manchester City är för någonting 2019 eller vad PSG är. Det är så oerhört enkelt för oss alla och tydligt. Alltså det är det skurkstater som går in och kör sportwashing rakt av. Juventus, eh, Fiats-klubb, eh, oerhört rotad i en italiensk tradition- de drar till konstgalerna, konstmässorna till modegalan mm. allting är så snyggt, så elegant så svalt, men att det fortfarande handlar om exakt samma saker mm. de inser att, ska vi mäta oss med Premier League så, det duger inte att ha världens bästa backlinje och en, en fantastisk målvakt, vi måste ha Cristiano Ronaldo också mm. Just det. och sen då såklart krocken med med den varumärkesproblematik varumärkesproblematik som uppstår med men Ronaldo just nu också och hur de hanterar den. Mm. Det är så oerhört, oerhört intressant.
1: De har inte hanterat den på något sätt egentligen sen, sen det hände. Var och den här lite, ska vi kalla det, olyckliga serien med tweets.
0: Ja, Nej precis. Nej, de har ju de väntar ut den såklart. De tänker att, mm. att den kanske kommer att drunkna i den större berättelsen om, om konceptet, Juventus framgångskonceptet. Mm. Mm.
1: Men det är ju intressant för precis som du säger, om när klubbar blir, har gått från att vara projektindustri till faktiskt blir rena koncept Då hamnar man ju återigen, eh, paradoxalt nog, i det här att man måste bestämma sig för vilka eh, värreord man ska förknippa en klubb med Och det, det säger ju inte fel för det är ju själva grunden för någon, någonstans för, för en idrottsklubb Mm. Vad vill vi signalera liksom? För under många år kanske det bara handlat om att generera pengar. Och nu kanske ändå någonstans när det har gått ett steg till eller man börjar prata om koncept så blir ju den biten viktigare igen. Inte bara att vinna titlar utan det är också att ha en, ha en stil kanske. Ja. Eh, det är ju kanske inte heller en, en slump att Juventus är den enda klubb jag i alla fall spontant förknäppar med en stil. Alltså Los i Juventus mm. som man ju... Har som ett, ett antaget begrepp i Italien eller i resten av världen för den delen, eh, som har någon form av liksom gentlemanmässig är kanske kring sig skulle jag säga mer, mer än någonting annat. Eh, jag vet inte. Det finns någonting intressant i det där också. Även om det är liksom kallblodig ekonomisk analys i grunden, så är det ju intressant att klubbarna ska tvingas fundera på vilka de är och vad de vill. Signalera. Jag tycker inte det bara är av ondo. För att då, då får man kanske också lite olika regionala liksom, eh, skillnader eller regionala, men in, skillnader internationellt också. Då, att det, det kanske blir konst, som du säger i Juventus, för det ligger väldigt mycket i klubbens identitet, hur man ser på den, i... Eh, PSG så det är det väldigt vanligt att spelarna dyker upp på kanske bilmässan till exempel. Och oh. Även modemässor. Men alla sto alltså mycket stora grejer som händer i Paris, vilket ju händer väldigt, väl, väldigt mycket här, eh, som, är, som har någon form av lyxkänsla över sig mm. då. Öppningen av bilansin Ja... Precis, lite så där finns de med. I Barcelona är det ju, jag vet inte om det är en slump, men där är det ju nästan alltid spelarna, det syns ju nästan spelarna alltid på andra sporter, basket framförallt och sådär. Och det säger väl också någonting om den klubben, då pratar jag mycket om, om Gerard Piquet till exempel, men även gamla och Carlos Pujol och hela gänget, att de ofta går och tittar på andra sporter och att det någonstans är en del av deras arv eller identitet eller koncept någonstans.
0: Ja, det blir intressant om man ser på just de här fotbollsklubbarna som konstverk, det är väl lite det jag vill ande kanske för att det är fullt möjligt att göra det ju om man, som vi tycker att det är väldigt lätt att läsa av omvärlden genom, genom fotbollen, både på mikro- och, och makronivå, då kan man väl säga att ett Manchester City eller ett PSG eller alltså i princip alla, alla de stora de stora klubbarna är ju eh, alltså talande och starka konstverk, men de är ju jävligt otäcka i sin yttre form det som Juventus är, är ju att det är, en, det är en estetiskt oerhört tilltalande konstverk. Jag tycker att det är det bästa konstverket av, av alla i princip. Just, just därför, för att den inte. Eh, den är inte ens liksom. Den kräver inte ens din grundsympati som kanske. Ja, jag kan tycka att eh, vissa klubbar gillar, andra gillar jag inte för att jag gillar dem eller gillar dem inte. Juventus kan man bara konstatera svart och kallt att. Gud, vilken oerhört elegant, snygg och medveten eh, sval eh, det där är. Eh, mm. Vilket bra konstverk. Alltså vilket mm. försåtligt, men väldigt väldigt bra. Vilken bra målning det där är. Ja,
1: just det. Ja, just det. Eh, ja precis. Det är inte så mycket skönhetsfläckar kanske över Juventus-målningen. Men eh, den är, som du säger, ändå svår att... Det är svårt att rakt igenom... Eh, tycka illa om. Eller, eller ha kvalitetssynpunkter på, kanske snarare.
0: Nej, exakt. Precis så. Mm. Kvaliteten är svår att, att vända sig mot. Till och med när de, de kliver in i den mikrofascistiskt kodade konsumtionsindustrin för, för 2020-talet så, så gör man ändå med en, en viss liksom panasch på något vis. Mm. Oh,
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
1: $45 for months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than per month på Stad i helgen. Detta var Thierry som skällde ut, skulle man kanske kunna säga, en spelare i motståndarlaget som tog väl lång tid på sig. Det var Strasbourg som, som Monaco ställdes mot. Och Henri tvekade inte att åberopa inte mamma utan mormor är en... Um,
0: Alltså jag måste gå in och fråga där. Eh, kan ni lalla, alltså finns det inte ett, ett rent lingvistiskt problem där på franskan? Alltså, är det hans farmor eller mormor? Vet man det?
1: Nej men det vet man ju aldrig och det här är ju det stora blommet i nästan alla språk. Eh, ja för hans farmor är ingen horärar?
0: <laughs>
1: Nej men självklart inte. Hon är ju på, på fädenet. <laughs> det kan hon ju inte vara. Nej.
0: Mamman är um, lite smålös på foten så sådär. Men, mm. Just det.
1: Men, nej, men precis. Nej här har ju i alla fall nordiska språk en, en rejäl fördel. I mitt eh, parförhållande så använder vi alltid mormor till exempel, i, ja. även när vi pratar franska. Ja, men det är ju, annars blir det får man ju hålla på att förklara vilken sida man menar hela tiden och så. Eh, hur som helst. Eh, Thierry Henry har ju haft en ska vi säga lite tung start på eh, tiden som tränare i Monaco. Vi pratade om honom precis när han hade tillträtt, vill jag minnas, eller när han skulle göra det. Och det är väl dags att göra ett litet halvt bokslut i alla fall. Monaco ligger på nedflyttning, nedflyttningsplats fortsatt och Thierry Henry har så att säga inte fått eh, ordning på sin image, skulle jag vilja uttrycka det, för om du fattar vad jag menar. Det var ju en del, ju en del frågor inför hans återkomst då till Ja, till den franska ligan och till Frankrike överhuvudtaget. Um, när vi pratade om det sist så var det väl framförallt det att det fanns en ett sorts um, väldigt kyligt förhållande mellan fransk fotboll och, och Thierry Henry. Han har blivit uh, engagerad i, i det franska fotbollsförbundet. Det är något som manifesterades kanske mest med att han ju blev... Uh, assisterande tränare för belgiska landslaget och många fransmän tyckte det var konstigt det här blev nu då. inte minst när de möttes i, i VM i somras men det där handlar ju om att Thierry Adier faktiskt inte hade något så särskilt fint eftermäle i Frankrike och han, visst han lämnade tidigt och så men någonstans så finns det någon form av inkompabilitet verkar det som här det har inte riktigt blivit bättre och det har ju inte direkt gjort så mycket för att förbättra det själv då. förutom att det har varit väldigt skrala resultat så har han liksom hela tiden nästan varit smågnällt på sina egna spelare på ett sätt som man inte riktigt kan göra som tränare eller som man inte bör göra så grundutgångspunkten grund måste ju ändå vara någonstans att man själv tar på sig alla eventuella misstag och förluster och, och sådär, men han har, han har varit väldigt, det har varit mycket tid med att jag förstår inte vad mina spelare gör. De ger bort bollen gratis. Vi, de, de, de pratar inte med varandra. Jag förstår inte liksom. eller, eh, vi gjorde massa saker som var ologiska på planen. Eh, det var en minut kvar av spelet och då började de göra massa pass, eller slå massa passningar till varandra på, i vårt eget straffområde fast vi måste göra mål. Då. Det här var i november när eh, Monica fick stryk mot eh, Reims. Och så det senaste då mot, precis som du sa, Kenny lalla <kör> Din mormor är en hora. Eller, ja, mormor stod vi fast att det var, va? Ja, ljud. ja. Ja, <laughs> det var givet. Eh, han har surat mycket också, Henri, på presskonferenser- och fått frågor och svarat väldigt enstavigt- eller till och med läxat upp journalisterna. Så kan man väl inte säga... Eh, vad menar du? att vi inte hade några chanser? Var inte det en chans? Var inte det en chans? Eh, när Sesk Fabrega skrev på för klubben, vilket ju var nu för bara ett par veckor sedan så, så fick han en fråga av en journalist på tidningen Nismatan, en Nis-lokaltidning helt enkelt och svarade med att du uttalar inte Sesk rätt eh, och så vidare. Så det var varit mm. ganska... Så genom suraminer. miner. Och det, jag kände att det här är en tidsfråga- för att det är, här är ju en grunden en ganska sur människa- till Rio. Men han startade så fantastiskt övertygande- tyckte många då med att vara hur skärmig som helst- och, satt och liksom hade massa kul minspel på den där eller på den första presskonferensen- när han presenterades i Monaco i somras. Så, nu skulle det liksom bli nya bullar. Men nej, det har inte riktigt blivit så. Och botten- slog han väl i någonstans här i helgen. Sen han, han bad om ursäkt för det här då. för De lite väl eh, överdrivna ut, eller vet du orden. Men han sa, jag kan säga samma sak på engelska. Eh, det kan lätt hända, så att säga. Och, eh, va? då? Nej, jag menar inte att det var en ursäkt. Jag menar bara att, nej, men jag, herregud, jag menar inte att jag är, förlåt, förlåt, typ så ungefär. Det är, eh, det är lite intressant där för jag tror att det han menade var att Eh, när man tränar eller spelar på typ Inför 70 000 åskådare Som kanske Arsenal drog på hans Då kan man säga vad som helst för det hörs inte ah. Men är du tränare på Stad Luido Där det kanske är ja, De kanske är på 1500 pers nu På läktarna på ungefär i snitt per helg det Så alltså det är en väldigt liten arena Uh, och den är, väldigt, den är väldigt tyst Även när den är typ fullsatt Och nu går det så dåligt så att ingen går. Det, det är typ bara prins Albert uh, Och kanske ja, några närmast sörjande Spelarnas familj typ Så att Precis allt man, precis allt alla säger På den där arenan Hörs ju hela tiden du, du har ju också varit där Man kan ju sitta där och prata med någon på andra sidan uh, ja, Man hör ju bara extern, djur,
0: ljudet av, av kristallglasen Som, som skålas <här> mot varandra Ganska mycket så är det ju <här> alltså, Det bjuds lite då och då i, i Viprum lonson-champagne och inte bara då den vanliga också rosé champagne om man nu vill ha det. Eh, och, det. och massor av snittar. Jättefint inte det. Kan det ha varit så här att han menade med sin Englandsreferens att han menade att, att man i England och engelsk fotboll har ett mer liksom förlåtande synsätt på, på prostituerade farmödrar? Jag menar, kolla på, kolla på Wayne, Wayne Rooney till exempel. Som...
1: Det var antagligen exakt det jag menade. Eh, och så någonstans under underförstått också att eh, man kommer undan med saker och ting som inte hörs. Mm. Det enda problemet med, med det jag sa idag var att det hördes så tydligt. Jag tror att det var det han menade. Och jag, vad fan, jag kan fatta vad han menar. Men ja, nej, det, går inte, det går liksom inte så bra för André. Jag undrar om, om det är så att han ha, bo, ångrar sig lite grann. Eh, för det är väldigt tydligt om man ska jämföra med en annan av hans... Nästa generationskamrat. Eh, Olgona eh, Sort här är väl något äldre, men eh, de har ändå eh, stöts och blötts några gånger i Premier League, och eh, man kan se liksom hur fantastiskt bra det kan gå när någon tar över en, en eh, klubb och blir liksom, eller kliver över på andra sidan helt enkelt, och, och bara blir allt blir, alla bitar faller på plats. Eh, och det blir extra jobbigt att det är så när det är så uppenbart samtidigt att det fanns någon annan som det funkade väldigt, väldigt bra för.
0: Jag har en teori, alltså det här är verkligen sån här amatörpsykologisk, men jag hade ju någonting emot, eh, och ni får lita på min totala objek objektivitet i det här fallet, eh, för jag gör jag nämligen själv. Eh, Terry det fanns alltid ett drag hos någon som spelade som jag hade lite så här smått svårt för. Eh, och det blev egentligen, alltså utöver att han såklart var, var liksom världens bästa anfallare och, och allt gjorde mål mot Tottenham och sådär Gud, han var en otrolig, otrolig fotbollsspelare men det fanns ett drag hos honom som jag hade svårt för som sen accentuerades och blev väldigt, väldigt tydligt när han fick lagkapten i Arsenal och det var som kapten så var det så oerhört tydligt att han, han bottnade inte det, han spelade teater i varje enskilt ögonblick så tänkte Thierry Henry, hur agerar en lagkapten nu, en ledare nu och sen så gjorde det. han det Uh, det gick liksom inte att ta miste på det att det var, fanns ingenting genuint i sättet som han ledde sitt lag i sättet som han hjälpte en motståndare upp från marken i sättet som han applåderade någon allt var, var ett enda stort teaterstycke för det, det var alltså, inte han
1: Nej, men det är intressant för att precis exakt den där känslan fick jag när han höll presskonferens och blev presenterad som uh, nytränare i, i Monaco så gjorde han ju, det som jag var inne på, lite massa, han satte ju lite olika minspel och, och ja, det, var liksom, det var åt översätt, eller tolken bland annat. Då, för han fick ju en del frågor på engelska och, och det kändes otroligt eh, manerat. Liksom. Det här gör han bara för att vinna poäng. Men det funkade uppenbarligen då. Ja. Det var, det fanns ju ingen, jag hade ingen större anledning att liksom ifrågasätta det just då. Men det är väldigt tydligt att masken bara faller av, som den verkligen har gjort nu. Tidigare trodde nog någonstans att alltså, det, det stora problemet är, för honom är ju att han har kommit till ett lag som inte håller sig speciellt hög kvalitet. Det finns en massa. Det, det finns, Ja, men alltså det, finns, det finns ju ett par potentiella världsspelare i, i Monaco, då, i alla fall som har varit där uppe, i El Falcao bland annat. Det finns ett helt gäng intressanta prospekter, liksom, och det finns några, några som är någonstans där mittemellan. Golovin finns där, Tillemans finns där. En massa tolvåringar, som du ser. Men problemet är att hans analys efter varje match är ungefär som att han är chockad över hur låg kvalitet de håller. Och att han inte kan acceptera det för att när han spelade fotboll så var han omgiven av ett färdigt lag och fantastiska spelare. Och det är också intressant att se att nästan allt han förebror sitt lag för, vilket man verkligen får se att han gör, är typ att de inte är Arsenal 2005.
0: Mm, vilket är det som du måste, måste, måste värda dig ifrån. Var
1: det en bra säsong förresten för 2006 kan vi säga, om de var i Ja i Champions uh, League Just
0: det. Eh, nej och det du drog upp liksom lite så där uh, Solskär som en en någon sorts motbild. Och vi får väl se. Vi får väl se hur, hur fantastisk Ole Gunnar är som tränare. Han har i alla fall gjort det hundraprocentigt på alla plan så här långt. Och det man För kan att se... Han är
1: en super Det hade varit konstigt annars. Det är väl uppenbart att man inte ska förlänga honom med tanke på hans historia i klubben. Han ska ju vara den som kommer in och ersätter
0: och, och löser det på 20 minuter, eller hur? Och kommer in nästa säsong igen när det är 10 matcher kvar. När nästa, nästa tränare på sparken Ja, det vore jättefint.
1: På tal om konstsyn och vilken, vilken bild man vill liksom ge av sin egen klubb, hade inte det varit det mest briljanta upplägget någonsin?
0: Jag att vet, skriva tioårskontrakt med honom men som bara gäller de sista tio matcherna varje säsong?
1: Får bara hoppa in när vi har smärkat andra tränare. Bara, ja, ja, absolut. Det var, det både för att vi tror att det kommer funka och för att det faktiskt är... Eh, den bilden vi vill ge av våra klubb utåt och dig och den humor vi ändå någonstans känner att vi har som uppdrag att på något sätt vidmakthålla engelsk fotboll. Den är ju ganska humorlös nu för tiden men det hade ändå varit en sån sista rescue.
0: Ja det ska ju skrivas fler, fler spelarkontrakt som baseras på, på humor generellt kan man tycka. Ja, men, men Ole Gunnar, det man kan säga om honom är att det finns ju ingenting eh, om vi pratar om manierade kring honom det finns ingenting som är manier som känns fejkat det gjorde inte det som spelare det gör inte det nu heller eh, och jag tror att det, om man ska komma in i det läget som de har gjort nu, liksom båda två mitt under säsong eh, med ett, ett, ett lag som liksom famlar efter någon sorts identitet så tror jag att det första som spelare känner av är just det här, finns det en äkthet liksom. Finns det en kompetens naturligtvis Men också finns det en äkthet eh, mm. Är det här någon jag litar på Är det här någon som jag liksom vill ha eh, Som jag kan, kan rusa upp i skyttegraven för Och jag tror att Ole Gunnar Solskjaer Är en oerhört oerhört äkta eh, Person Thierry är en, eh, ett geni eh, En av de största spelarna Som har levt eller spelat under min livstid Men jag tror inte att han är En, eh, en speciellt Sympatisk kollektivist Faktiskt Nej.
1: Jag, alltså, det är inte en så speciellt sympatisk Människa, jag har haft lite med honom och, och, Lite att göra med honom I Barcelona framförallt Samma sak där, jag tror att han är härlig När saker och ting går bra, men när det börjar gå lite utför eh, I Barcelona till exempel I alla fall från eh, Den säsongen som Ja egentligen hela slattans säsong Och sen så eh, ut efter det så var Men han lämnade samma sommar Där till slut mm. Ja så var tidigare en bänkspelare Det kom fram en massa andra Liksom bättre forwards Så Bojan Kirkic hade liksom, Sitt stora genombrott och så vidare Leo Messi var ganska svår att peta Pedro eh, Var i superform och så vidare Och då var han ju Ja det var verkligen jätte, Jättesur hela tiden och var liksom en pest att intervjua efter matcherna och han var hemskt mot franska journalister framförallt och kunde liksom ignorera dem eller attackera dem och bara allt, allt grundades i att han inte fick spela det var ganska uppenbart men det var liksom eh, ja vad jag inte osympatisk och jag tog upp det här vid något tillfälle i någon intervju eller någonting alltså, som gjordes med mig om jag tror jag fick fråga vem som är den mest osympatiska spelaren jag till och då sa jag till dig och det där plockade någon upp några år senare i ett tillfälle när jag intervjuade Lilian Tyram på Satsteatern i Stockholm. Så var det någon i publiken som sa, Tyram har en fråga, Johanna har nämligen sagt att Tyrion Lee är världens <laughs> mest osympatiska spelare. Stämmer det? Han bara, va? Nej men, Nej, men det förstår jag inte. Ja, det blev så jävla tajt stämning, det var typ så här. Så att ja, ja, Och då, då fick man också en bild av hur det var att ha honom som medspelare som trömmat haft och det tror jag kan vara underbart liksom, när det går bra eh, spela ett landslag som minner VM så jag är helt säker på att Henri är liksom bäst på festen och eh, roligast och kanske mest witty också, för han är uppenbarligen intelligent liksom, ja, det finns otroligt mycket intelligens och så. men en sida som kommer fram så fort det går lite dåligt eh, eller så fort han inte är nöjd med saker och ting som är genuint osympatiskt verkligen
0: Ja, men alltså rätt, rätt man på rätt plats tror jag. Jag tror att han har enorma, enorma kvaliteter eh, såklart. Men jag tror inte heller att han är... tror att det här är ett synderligen valt eh, jobb för, för honom.
1: Ja, men ja, precis. Jag sa, jag sa när han tog över i, i somras. Det, det gjorde han ju inte. Det var ju precis som, som du säger. Oktober var det. det. Det var varmt i Monaco. Detta var ju min minnesbild. Men, eh, nej, nej, men det, alltså, klubben säger ju inte... Alltså det var, det var kanske rätt klubben men det var fel tillfälle helt enkelt för att de är för dåliga nu. Och sen vill jag ändå invända för att man är inte en bra tränare om man inte klarar av uh, motgångar, så enkelt är det.
0: Jag får fråga också, i Frankrike har, nu var det i Monaco-Strasbourg där, 1-5, har etiketten Le Farnes rudico slagit igenom som beteckning för den matchen? <laughs> Nej. Nej, men det er. Nej, jag tänkte det på ett Franska klubbar, det borde ha... har
1: ja, Rudiko som i att det skulle vara Clasico.
0: Le farne Rudiko.
1: <laughs> nu är jag med dig. Ja.
0: Eh, Nä, inte än.
1: Jag har inte sett det återges, men eh, det är väl inget som hindrar att eh, jag ska bli först och sätta tänden. Ge mig bra veckor.
0: Drick, sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
1: Ut ur EU. <laughs>
2: To the right, 202, the most order.
1: Brexit, Simon, har mm. vi vidrört både en och fem gånger i podden. Inte minst med Cardiff-stränaren Neil Warnocks To hell with the rest of the world-uttalande i förra veckan tror jag det var.
2: And to hell with the rest of the world, eh? Football-wise as, well. Football as well, yeah. Sen dess
1: har en del hänt till exempel så har det brittiska parlamentet då sagt nej till Theresa Mays deal det var, Alla hade det men kanske inte hur gigantisk den här förlusten skulle bli för henne
0: Lite som teori mot Strasbourg kan man säga
1: Alltså, det var väl mycket så 5-1. Mm. Eh, ja, intressant nog också mot typ Strasbourg- eftersom eller EU rör sig dit en gång i månaden. eller var det Catching. Mm. Eh, det är fortfarande väldigt osäkert- vad som blir eh, summan och följden av detta. Det känner ni ju till. Blir det en mjuk, eh, Brexit blir en hård- Brexit blir det en så kallad crash-out- Helt utan avtal, eller blir det en andra folkomröstning kanske till och med?
0: Allt det här låter som en sån första dejten relationsteori. Blir det mjukt, blir det hårt, blir det en crash out? Man vet aldrig riktigt.
1: Nej, precis. Det här är ju. Ja. Jag är fruktansvärt trött på de här förhållande metaforerna som används jättemycket, framförallt i svensk politik nu. Men det här är ju verkligen att. Att, vad ska man säga att förhandla en dyr skilsmässa det är ju precis det det handlar om här vem får vem får om barnen, vem ska ha sommarhuset hur, hur ska vi göra med gemensamma tillgångar som vi har liksom köpt under lång tid men som vi inte har några kvitton på och så vidare. Världens
0: dyraste skilsmässa, det rekordet hålls ju för övrigt av monaco så här långt, Rubolov Jeff eh, mm. som du, du gav oss sen, var det 50 miljarder var på, på sin skilsmässa. Jag tror
1: att han precis har fått stryk av Amazon-grundaren Jeff Bezos eller att han är på väg att få ah. det i alla fall. Men, men visst, de är ju där uppe och eh, snittar på samma hundra delar så att säga.
0: Just det, och nu tar eh. Brexit över.
1: <laughs> nu, precis. Nej, men det det intressanta är ju att följa vad som, vad som um, sker inom engelsk fotboll eller hur, hur engelsk fotboll ställer sig till detta eh, eller brittisk fotboll förstås i ett större eh, sammanhang för att det här kommer ju också att påverka de andra ja, skotska ligan till exempel och här vet vi väldigt lite eftersom vi inte vet vad det blir för typ av deal men det finns ju mycket som tyder på att um, nästan vad som än händer så kommer Premier League få de kommer att ha svårare att hävda sig i konkurrensen internationellt helt enkelt det kommer bli svårare att rekrytera unga spelare till exempel spelare under 18 det kommer vara för att få sån här arbetstillstånd då så kommer det ställas helt andra krav på spelare som kommer från utom Europa också Eh, vad mer kan hända ja, det, det är ju redan på gång att det ska bli en ny regel i vad det som kallas antalet homegrown players Alltså att eh, från att man har varit tvungen att ha sju spelare till tretton i varje trupp kan det stämma
0: mm, och att det är alltså, hela definitionen av homegrown eh, som ju är att du kan liksom alltså, de, de, definierande att du har varit i akademierna i klubbarna under typ tre mm, år eh, under ja. formativa år inte liksom mm. varifrån du kommer det du kan lika gärna vara italienare som London-kille så att säga
1: mm,
0: Just det, precis
1: Det är väldigt mycket som är
0: intressant med det här Och det ger ju
1: upphov till en debatt som När den inte liksom fördes under Brexit-flagg Så är det ganska många som jag tror har Av rent av kanske omsorg om fotbollen Och om den inhemska briska fotbollen har hållit med om att det har varit eh, väl mycket mm. influenser från utlandet om man får säga så. Eh, när Arsenal och Chelsea möttes i helgen så var det noll engelska spelare i start startälvorna. Närmast var Aaron Ramsey som är Waleser. Mm. Men eh, om man nu ska se till till exempel engelska landslaget för att det är ju oftast där debatten börjar och slutar i, i eh, i Storbritannien eller i, inom engelsk fotboll. Så fanns det i alla fall ingen då eh, uttagbar spelare i någon av de här startelven När två av eh, Premier Leagues mest klassiska lag möttes. Och det här, det här är ju en diskussion som har funnits fram och tillbaka de senaste 20 åren. Eller snart 30. Eh, hur mycket utländska spelare kan man ta in innan det börjar eh, påverka nivån på som sagt, de, de egna eh, Kvalt, eller alltså de, de egna äh, talangbankerna och så vidare. Äh, jag kastar inte bara ut resonemanget här så får du ta det precis när du känner för. Men håller du med om att det, att det finns lite, att det är en liten dubbel äh, känsla kring det här med äh, Brexit och hur många spelare man ska ha i ett lag från. Äh, eller vilken, vilka krav man ska ställa på en klubb äh, när det kommer till äh, spelare från de från det egna landet, det egna staden och så vidare.
0: Ja men det är otroligt kittlande såklart och det är ju ytterligare de här frågorna som gör att man, man börjar hata sig själv för att man älskar fotboll och så. Eh, jag vet att i, i veckan så var Steve Parrish ute, alltså affärsmannen, miljardären som, som äger Crystal Palace och pratade eh, om Brexit och, och såg Brexit som, som något toppen, en toppen grej eh, hyllades av Nigel Farage UKIP-ledaren för det. Men om man liksom läste vad Steve Parish sa om man lyssnade på honom så han ville liksom inte ta ställning till Brexit om det var bra eller dåligt. Det han ville säga var att okej, okay, det kommer att bli Brexit och det kommer vara toppen. Eh, alltså någon sorts mer törnblomsk förhållningssätt att, att nu, nu är vi här och det här kommer bli grymt.
1: Jaha, att man bara bestämmer sig för att eh, någon form av så här positiva affirmationer.
0: Mm. Ja, och han var väldigt väldigt, så här, alltså han var extremt genomtänkt kring det, eh, att det här kommer revolutionera revolu är
1: det den här inställningen som saknas i det brittiska underhuset? För <laughs> De bara, nu är det så här, det här kommer bli så
0: bra. Det ska bli bloody var, lovely. Var glada och tacksamma lite grann. Ja. Eh, nej, men Han, han pratar om att, eh, att det här kommer liksom bli en revolution för den engelska sporten. Att det kommer liksom göra landslaget bättre. Eh, att EU eh, till sin natur är liksom protektionistiskt såklart. Eh, men att det också betyder att den marknaden du har handlar handla ifrån blir så väldigt begränsad. Du kommer bara köpa talanger från eh, Frankrike, Tyskland eh, de stora akademierna där. Vilket gör att priserna drivs upp och så vidare. Eh, det är väldigt få engelska spelare eh, som är så bra nog så att priserna drivs upp där också. Eh, och så vidare. Eh, och att det som kommer hända med det här är att du kommer öppna upp hela världen för, för England, för Storbritannien att du kan handla liksom direkt från från, de här, från Sydamerika till exempel. Som nu begränsas av de massa konstiga eller väldigt speciella regler för att du måste vara liksom landslagsspelare. Spela ett visst antal landskamper på en viss nivå för att kunna eh, gå vid sidan av kvoterna och sådär.
1: Alltså det diagrammet är det absolut mest olösliga man har sett. Så alltså Jag förstår inte ens hur de har pillat ihop det.
0: Nej det är... Det... Oerhört alltså, oerhört om,
1: om ditt lag är rankat 1-10 på FIFA rankningen så räcker det att du har spelat vad det nu är, 10 eller 20 av landskamperna de senaste två åren. Är det ett lag, däremot rankat eh, 30-40 så måste du ha deltagit i 70% procent av landskamperna de senaste två. Och det är också bara så här <tryck> tråkigt. Om man har varit korsbandsskadad i eh, åtta månader under den. Perioden, då kvalar
0: man inte. liksom. Nej, Och så att hålla sig i handen i någon sorts juridiskt dokument, att hålla FIFA-rankingen i handen känns ju lite... Jag vet <laughs> är... inte.
1: Nej, är det är en annan sån lite lurig... Det är väldigt mycket... Det känns som att hade man gjort en sketch över Brexit och fotboll så hade man satt någon så här professor i glasögon som ska förklara grunderna till liksom, den här, hela den här matrisen, hur den går till och hur man har tänkt. Och då får vi titta på ett annat dokument här. Och sen så, det här leder oss till eh, att titta på det här dokumentet och så landar man liksom i, eh, i hur absurd det är. Ja, ah, hur som helst,
0: go on. Ja, eh, och Parrish eh, återigen då, eh, alltså det är roligt att Nigel Farage hyllar honom eh, som ju är eh, fascist. Eh, att Parish är väldigt tydlig med att säga att han är absolut det är liksom ingen eh, traditionell Brexit-förespråkare. Eh, han säger, I'm very pro-immigration. I'm pro-us getting the best talent from all over the world in order to help our economy to make us more diverse. We benefit hugely from immigration. Eh, Så so det är hans take på det och det finns ju... Mm. Alltså det jag menar med att man, man börjar hata sig själv för att man älskar fotboll är ju för att det här blir så tydligt med brexit att fotbollen är ju eh, brexit. Den är ju till sin själva natur patriotisk, nationalistisk, protektionistisk och så vidare. Eh, ja. Det är Utifrån, utifrån de termerna vi pratar om, liksom, vi måste få fram våra egna talanger här till vårt landslag så att det kan bli så bra som möjligt att slå eh, Danmark i ett, ett VM. Att det är liksom mm. själva målet med fotbollen. Mm.
1: Exakt, men det här är ju Så att säga konflikten Från scratch någonstans Inom både landslagsfotboll som alltså mellan länder Precis som du säger, det handlar ju om att, Jättemycket om att spela på Patriotiska strängar I alla fall Och, mm. och, och framhålla eh, Speciella egenskaper Och liksom nationella Särdrag Särdrag och så vidare Precis eh, och, det är, det är ju, och så är det att hålla på ett lag också. Jag menar, det, det, här kan, det, det här kan man ju... Man kan ju zooma in på nästan vilken nivå som helst. Så, så finns ju det här i att man... lojaliteten med sitt lag och med sin stad och sen kanske med sin region och sen med sitt land. Eh, möjligen med sin världsdel då. Vissa identifierar sig kanske väldigt mycket som... Eh, ja men afrikaner. Om vi nu ska prata om eh, i fotbollssammanhanget väldigt vanligt att man håller på ett annat afrikanskt lag när en eget tagit ur... Och så vidare Mycket mer än, än i, i några andra mm, världsdelar skulle jag säga. Men eh, hur som helst, det här är ju själva grunden i nästan all idrott. Och det andra är ju att det här är själva grunden i nästan alla konflikter nu för tiden som, mm. som löper nästan alla politiska konflikter. Eh, det var intressant i går, söndag, ja, när det nu var agenda, söndag går det på va? så gjorde ju Sverigedemokraterna Simi Åkesson tog, tog, klev ju in från vänster och Nåsta. kritiserade den sittande regeringen. Det där har vi ju i Frankrike med Marine Le Pen sen, sen hon tog över egentligen sin pappas parti som ju var ett riktigt kryptofascistiskt överklassparti så har ju hon tagit den vägen och det är, är vanligare, vanligare att man gör det så att, man, att även högerextrema Eh, vad ska man säga, förespråkare eller, eller agitatörer pratar som vänstermänniskor eller pratar mm. som radikala. Då handlar det, oftast, det handlar ju ofta bara om fördelningspolitik. Då, men att den, den nya konfliktlinjen får nog Sverige också börja vänja sig vid. För att den, den är ganska logisk, like it or not. Och i England så är det precis där man har befunnit sig i kanske 20 års tid och där jag har vacklat jättemycket när det kommer till fotbollen för att det är svårt då det, det är klart att det är en fantastisk möjlighet för vad ska man säga för alla supporter att kunna få helt plötsligt få helt plötsligt men kunna, kunna ställa upp ett lag som skulle kunna slå vilket landslag som helst alltså som Manchester United nu till exempel kan vi säga eller eh, Chelsea för den delen eller vad det vill. Men om det bygger på att det inte finns någon lokal doft längre då, då, då kommer den här eviga frågan men vad är en fotbollsklubb, vad ska den stå för? Eh, I PSGs fall så har jag kritiserat det hur mycket som helst. Det finns liksom inget eh, genuint eh, lokalt kvar här. Det är bara en franchise för internationella på, ekonomiska intressen i princip. Så att det, 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 det går inte att komma runt det och här Brexit sätter lite nytt ljus på det här men jag, jag tycker det som Steve Perry säger jag, menar, jag, jag kan förstå det fullt ut det är ju inte bara för att man har en åsikt som också eh, inskränkta idioter stöder mm. som den blir fel någonstans
0: Det är inte så att de inte har hörts även i fotbollsvärlden veckans näst mest uppmärksammade och kanske ännu mer då på sociala medier uppmärksammade utspel kring Brexit kom ju från Borham Wood, eh, som alltså ligger i, alltså ganska klassisk klubben då, men de ligger i, i botten på National League som det blir femte divisionen vill jag säga. Som alltså gick ut på sin hemsida, sin officiella hemsida, med ett 1400 ord långt manifest. Det är alltså ungefär som, jag vet inte, Markusevangeliet, det är extremt långt. Uh, under rubriken uh, parlamentsledamöter do your duty, gör er plikt uh, så att ni ska få en känsla för vad de skriver så uh, låt mig citera we believe that brexit must mean brexit and we remind the intellectuals out there that doesn't make us all stupid, nationalistic fascist, ignorant or all of those things don't be another Neville Chamberlain with I've secured peace in our time Be prepared to show steel, be prepared to fail and be prepared to say no and back your initial instinct. De hamrar bara på att nu ska vi ut utan deal. Vi ska, eh, Brexit är stenhård, äkta Brexit. Och det är lite speciellt att en, en fotbollsklubb i femte divisionen eh, gör det. det.
1: Är det här definitionen av att ta på
0: sig en stor hatt? Eh, det är precis, precis vad det är. <laughs> eh, och det är inte så att, att uh, Borham Wood är främmande för det eh, Innan det här så var ju det mest kända Som har kommit från Borham Wood var Tim Sherwood En spelare som eh, sedan tränade också i Tottenham Som vi brukar sjunga om He comes from Borham Wood He ain't no fucking good mm. Det är någonting eh, ja. Är väl klara med Brexit eh, ja, Vi blev
1: klara för För dem kan man säga
0: Före solen gick ner i alla fall
1: Ja. Eh, så att vi är klara med Brexit nu kan vi bara Det är färdigt förhandlat eh, Det är bara att komma och hämta avtalet det finns hos Jimman Bank
0: Just det, det finns eh, en lapp som ni aldrig någonsin kommer få se Det hade varit coolt om de hade gjort Det finns ett papper som ni aldrig kommer få se Hörru, Theresa May, där har du din deal Det finns ett papper som ni aldrig kommer få se Fotbollning,
1: radikal Frankrike slog USA på damsidan i sporten vi kallar fotboll, landslagsfotboll närmare bestämt, eh, i lördags. Det var, blev 3-1. Vår eh, vän Marienta nutt gjorde det sista målet för eh, Frankrike. Så hon har av allt att döma börjat eh, integrera sig i eh, landslaget. Det finns ju väldigt stora förhoppningar kring Catoto som är, gör eh, enormt mycket mål och bidrar i PSG till vardags hur som helst 23 000 personer hade tagit sig till arenan i Le Havre för att bevista detta nästan historiska faktum det var faktiskt 28 matcher sen som amerikanskorna hade fått stryk de är regerande de är regerande FIFA ettor Hörde jag på att säga. De erigerande världsmästarna inner också. Detta eh, faktum inträffar då fem månader innan VM ska gå i just Frankrike. Det känner ni till. Och eh, temperaturen höjas lite grann här. Och en person vi kommer prata om väldigt mycket som är veckans fotbollsprofil är eh, Frankrikes förbundskapten Corinne Diacre. Som tog över för ett vad kan det vara År sedan ungefär fick en ganska så tuff start i, med eh, landslaget. Eh, det var inte så mycket som stände där i, i början och så, men hon behövde lite tid som man ju gör. Och eh, Sedan dess så får man säga att det har gått gå bättre och bättre. Eh, vem är Corinne Diak? Då? Var kommer hon ifrån? Ja, hon är ju en för detta spelare som de flesta är eh, född. 1974 och har varit äh, tränare nu i sen lite drygt tio år. Det intressanta med äh, Diak var att hon blev äh, den äh, första kvinnan att träna ett lag i högsta i de högsta herredivisionerna i Frankrike när hon tog över äh, Foot. alltså laget från <coughs> staden Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand heter det. Äh, 2000 14 var detta och eh, det var en klubb som hade, vad ska man säga, de, de var väl i, på nedflyttningsplats i Lig 2 då. Och, var hon eh, först,
0: hon, hon tog alltså den här Helena Costa, portugissiskan portugis som var där före henne, hon gjorde aldrig matcher, var det så?
1: Ja, precis. Det var ju det som var väldigt speciellt med den här klubben att de anställde exakt Helena Costa portugisiska, som så de, de hade redan haft en kvinna på posten. Det var samma år, men hon lämnade innan hon han ledar laget i alla fall i några matcher i ligan mm. efter att hon hade hamnat i bråk med ledningen klubben presidenten framförallt, hon upplevde att de hade rekryterat spelare över hennes huvud och ja, att hon mest hade liksom, fick, skulle fungera som någon form av marionett. Detta hindrade inte Corinne Diak för att eh, ta sig an samma, samma utmaning och eh, hon satte sin prägel på ett helt annat sätt på det här laget. Fick upp Clermont till en, jag tror de slutade sexa den säsongen då, från att ha varit eh, nere och skvalpat på nedflydningsplats i Ligdu och blev kvar i två säsonger till i, i klubben och de var, ja, höll sig på en mittenplacering i alla fall hon är profil, hon är en mycket speciell förbundskapten på damsidan det är, finns ju en hel del kvinnor som leder damlandslag även om och damklubbar för den delen, även om ju tendensen i Sverige åtminstone är att det blir färre och färre. Men få av dem har ju tränat herrar på så här hög nivå. Corinne Diacre, en eh, renaissanskvinna i fotbollens tjänst.
0: Fint det. Eh, och eh, när man har följt Corinne Diacre och eh, det franska fotbollslandslaget så kan man ju också läsa lite. Eh, och jag har en sån här ordningsfråga han Är det okej att tipsa om böcker som man eh, har läst Tio sidor?
1: Jag minns att jag tipsade om eh, tv-serien Min ska vinna fast jag bara hade läst eh, böckerna. Ja, just det. Så att det måste, nu har jag sett den för övrigt. Först, alltså, jag fick en vidhålla det tipset om det var någon som undrade. Eh, ja, det är klart man får göra det.
0: Ja, det är fint. min eh, poäng. Mm, jag tänker hålla i lite vår, vårt tema för, för dagen. Vi har pratat mycket om Brexit eh, och det eh, nudge, nudge pratar man faktiskt mycket om i England också. Eh, Nej, men i, i litteraturen. Den är ju rätt så snabb, eh, snabbfotad där man säger, Jag vet att jag tidigare eh, i podden har tipsat om Ali Smith eh, som skrev det som kallades den första post-Brexit-romanen. Eh, hennes årtum. Nu har den kommit eller följts upp då med Winter. Alltså nästa Vivaldi-steg i den eh, som vi antar kommer bli fyra delar av romansveten. Eh, det är inte den jag ska tipsa om. Utan jag ska tipsa om en annan bok eh, som heter Perfidious Albion. Eh, svekfulla Storbritannien, antar jag. Eh, Sam Briars andra eh, roman. Och den har, ju, har varit väldigt, väldigt hyllad i, i England. Eh, utsätts till en av årets bästa romaner. Eh, och det var hans. Sam Briars andra roman. Första fick också massa priser. Så han är en som där. Eh, vidrig typ. Eh, och. Det är också alltså en, en sån här post-Brexit-roman, någon form av satir-dystopi. Eh, eh, en väldigt så ny eh, mitt-i-tiden-genre som uppstått. Just det. Och det jag kan säga är att eh, jag redan efter tio sidor på någon sån här Stig Larsson, eh, med Stig Larsson-hatten på, kan känna att det här, mina vänner, är, är kvalitet. Man eh, sugs in, man fastnar, dialogen är superduker duperkvick väldigt väldigt eh, ung eh, domlig, sprängfylld av såna engelsk wit och kvickhet. Det är liksom sociala medier, det är ett resonemang kring medier, eh, mycket manligt, kvinnligt, mycket kring eh, tykonomi, ekonomin, eh, mycket om kreativiteten och kommersialismen och hur väggarna mellan de två har eh, kollapsat. Eh, för att ge en känsla lite av, uh, av Sam Briars språk och kvicket så låt mig läsa. Jag som att jag citerar engelska för 15 gånger i avsnittet. Men det får väl vara hänt då. Det må väl vara hänt. Uh, jag läser 10 rader så får ni känna om det här kan vara någonting för er. Jess popped to the toilet to tweet back in the room an assortment of indistinct men bearded and earnest and flushed with credentials talked at her and for her but never quite to her Of course, she heard someone say, it's getting to the point where marriage is the last truly radical act. This was a recurrent theme. At every party, a new last radical act. Faced with a future so rapid in its occurrence and uncertain in its shape, people clung to familiarity. Fearful of appearing retrograde, they refashioned the nostalgia as subversion. Uh, jag tycker det är fantastiskt kul. Uh, bra som spaningar. Bra som språk. Och uh, jag återkommer om 300 sidor tror jag om det är bra som litteratur, men jag är säker på att det är det. Sam Briers Perfidious Albion. Tips jag om?
1: Helt otroligt att vi oberoende av varandra har gjort små sådana brexit-både uh, spaningar och uh, kulturtips För att min utbildning. Gångsmarsch idag är just en sådan. Det har ju, som du har berättat tidigare Simon, gjort en hel del, eller börjat komma i alla fall en hel del romaner på Brexit- temat. Föga för förvånande har ju, det har gjorts en väldig massa musik också som har med Brexit att göra och som har blivit en sorts inspirationskälla för många samtida musiker inte minst proggare, för det är det jag tänkt ta oss härifrån med. Billy Bragg, mm. den gamle protestproggaren, får vi kalla honom, har skrivit den kanske mest upplysande låten i, med en utgångspunkt i hur det är att vara en brexiter, alltså någon som har röstat för att Storbritannien ska gå ur EU och där han på ett väldigt eh, fint och trovärdigt sätt bygger upp den ty typen av argumentation som ju antagligen eh, många britter har eh, använt. Eh, lyssna noga på de här eh, orden och eh, lyssna på låten om vi inte får med hela av Den kan ni leta upp lite var som helst. Eh, det här är Full English Brexit med Bill Bragg.
2: My neighbours don't drink at the local Or have kippers for breakfast like me The food that they eat smells disgusting They'd rather drink coffee than tea It's true that their kids are respectful They gave me their seat on the bus But it's just that there's so many of them That I fear what'll become of us I'm not racist All I want is To make things how they used to be But change, ye stranger Nobody's listening to me